0: Paleo Hacks, Folge Nummer 49. Warum du dringend einen Ölwechsel machen solltest. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 49 des Paleo Hacks Podcast. Heute möchte ich dir ein wenig mehr über die verschiedenen Fette und Öle erzählen, denn ich habe heute Morgen mal wieder eine Diskussion in einer Paleogruppe verfolgt, in der ein Artikel aus einem einschlägigen Magazin gepostet wurde. Der Autor behauptete darin, dass Kokosöl total überschätzt würde und es ganz im Gegenteil nicht wirklich gesundheitsförderlich, sondern äußerst fraglich wäre. Es wurden erneut die veralteten Vorurteile über die Gefährlichkeit von gesättigten Fettsäuren vorgeschoben, um den sehr positiven Ruf des Kokosöls zu schädigen. Nachdem dort eine hitzige Diskussion entbrannt war, musste ich das Thema einfach mal aufgreifen und Dir in dieser Episode meine Sicht der Dinge dazu schildern. Wenn Du die Episoden 32 und 37 aufmerksam verfolgt hast, dann bist Du ja bereits ausreichend gut informiert über die vielen Vorteile von MCTs und Kokosöl im Allgemeinen. Ich bin auch kein Mensch, der ein Nahrungsmittel glorifiziert und seinen Hörern erzählt, sie könnten damit alle ihre Krankheiten und Beschwerden problemlos kurieren. Dennoch sind die vielen positiven Eigenschaften des Kokosöls mittlerweile auch in der Wissenschaft und speziell in der Schulmedizin anerkannt. So wird die ketogene Ernährung bereits seit gut 90 Jahren in der Behandlung von Epilepsie bei Kindern eingesetzt und das mit großem Erfolg. Und vor graumer Zeit hat sogar die Harvard Medical School dem Kokosöl gesundheitsförderliche Eigenschaften zugestanden. Dazu findest du mehr in einem Artikel, der bei der Deutschen Trainerakademie erschienen ist und den ich dir natürlich gerne in die Shownotes packe. Aber warum haben es denn dann immer wieder so viele Medienberichte auf die gesättigten Fettsäuren abgesehen und raten uns immer wieder, zu einer Ernährung, die auf mehrfach ungesättigten Fettsäuren basiert. Die Antwort ist recht logisch, denn Pflanzenfette sind billig und werden durch moderne industrielle Verfahren in großen Mengen hergestellt. Im Supermarktregal müssen sie jedoch gegen Schmalz, Butter und andere tierische Fette und eben immer häufiger auch gegen das beliebte Kokosöl konkurrieren. Um also reichlich Abnehmer für die neueste künstliche Transfettmargarine mit Cholesterinsenkungspotenzial zu finden, muss der Ruf der tierischen Fette und des Kokosöls sorgfältig ruiniert werden. Aber lass mich Dir in einem kurzen Exkurs den Unterschied zwischen ungesättigten und gesättigten Fetten erklären. Alle Fettsäuren bestehen aus einer unterschiedlichen Anzahl von Kohlenstoffatomen, die aneinandergereiht sind. Je nach Länge der Kette trägt die Fettsäure einen anderen Namen. Zwischen den einzelnen Kohlenstoffatomen bestehen sogenannte chemische Verbindungen, die entweder einfach oder doppelt vorhanden sind. Liegt bei einer Fettsäure lediglich eine Einfachverbindung vor, bei der jedes Kohlenstoffatom mit zwei und am Ende der Kette mit drei Wasserstoffatomen besetzt wird, ist nun kein Platz mehr für ein weiteres Atom, das sich mit dem Kohlenstoffatom verbinden könnte und man spricht von einer gesättigten Fettsäure. Solche Fettsäuren können nicht mehr mit der Umgebung reagieren und sind daher äußerst stabil und sehr gut haltbar. Das Fett der Muttermilch zum Beispiel besteht zu 85% aus gesättigten Fettsäuren. Aber auch Kokosöl, Ghee und Butter bestehen zu größten Teilen aus gesättigten Fettsäuren. Liegen hingegen Doppelverbindungen zwischen einzelnen Kohlenstoffatomen vor, fehlen genau an dieser Stelle die Wasserstoffatome und ein Platz ist quasi frei. Diese Fettsäure nennt man dann ungesättigt. Je nachdem wie viele solcher Doppelverbindungen in der Fettsäure vorkommen, kann man diese noch weiter unterteilen in einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das Problem ist dabei, dass sich an die Stelle des fehlenden Wasserstoffatoms gerne Sauerstoff drängelt und somit die Oxidation des Öls begünstigt. Und je mehr offene Verbindungen ein solches Öl aufweist, desto höher ist auch das Risiko einer Oxidation. Das Öl wird also prinzipiell schnell, schneller ranzig. Daher werden solche Öle oft in dunklen Glasflaschen verkauft, auf der Flasche steht nicht umsonst häufig der Satz bitte dunkel und kühl lagern. Man will eben eine Oxidation verhindern. Aufgrund schlechter Lagerung, denn während des Transports werden diese Flaschen, diese Öle selten gekühlt, kann das auch schon vor dem Verkauf passieren, sodass du dann als Kunde ein Öl konsumierst, das bereits ranzig ist und das im Körper oxidiert. Welche Öle enthalten ungesättigte Fettsäuren. Eigentlich kommen Fettsäuren in den seltensten Fällen völlig isoliert, sondern oft in einer Mischung mit anderen Fettsäuren vor. Das heißt, sie sind nicht immer nur zu 100% ungesättigt, einfach oder mehrfach, sondern es gibt immer ein gewisses Mischungsverhältnis. Die meisten Pflanzenöle, mit Ausnahme von Kokosöl und Kakao, enthalten jedoch Ungesättigte Fettsäuren. Das bekannteste Öl, das ausschließlich einfach ungesättigte Fettsäuren enthält, ist das Olivenöl. Daher gilt es auch als recht stabil und wird selten ranzig. Alle anderen Öle bestehen zu größten Teilen aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Sie sind aber auch in fetten Fischen zu finden und die bekannten Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren gehören ebenfalls in diese Kategorie. Ja, und was ist jetzt das Problem mit diesen Pflanzenölen? Alle Pflanzenöle, eben mit Ausnahme von Olivenöl, das Omega-9-Fettsäuren enthält und dem bereits erwähnten Kokosöl, das zu den gesättigten Fetten zählt, sind reich an Omega-6-Fettsäuren. Und diese gelten allgemein als entzündungsförderlich, proinflammatorisch. Auch das hatte ich schon mal erklärt. Der Anteil an Omega-3-Fettsäuren ist zwar nicht so schlecht wie bei anderen Ölen, dennoch liegen diese ausschließlich in Form von sogenannten Alpha-Linolensäuren vor, also ALA steht in dem Fall für Alpha-Linol-Acid. Und diese Alpha-Linolensäure, die kann unser Körper nur zu 5% in wertvollere Formen wie das EPA und das DHA umwandeln. Das sind die wertvollen Omega-3-Fettsäuren oder Bestandteile. Und die sind zum Beispiel reichlich im fetten Seefisch wie Lachshering und Makrele vorhanden. Aufgrund der Instabilität, äh, Instabilität werden solche Öle oft stabilisiert, also man versucht sie zu härten, um sie auch dadurch länger haltbar zu machen. Und dabei wiederum können gefährliche Transfettsäuren entstehen. Denke zum Beispiel nur an Margarine oder das bekannte Pflanzenfett Biskin. Das sind alles sogenannte gehärtete Pflanzenfette. Ja, und was hat es auf sich mit der Mehr vom gesunden Rapsöl? In den letzten Jahren konnte man beobachten, wie ein spezielles Öl auffällig gehypt wurde, obwohl die Rapspflanze vor ein paar Jahrzehnten noch als toxisch galt und das daraus gewonnene Öl reich an der umstrittenen Erukasäure war. In, de, in Europa, oder speziell in der EU, gibt es daher auch schon seit längerer Zeit einen Grenzwert für Erukasäure von 5%, den ein solches Rapsöl folglich niemals überschreiten darf. Und aus diesem Grund wurde die Rapspflanze über Jahrzehnte einfach immer weiter genetisch verändert. Also so lange zurechtgezüchtet, bis man es geschafft hat, diesen Grenzwert einzuhalten, also einen Erokasäurewert von 5% nicht zu überschreiten. Ob Erokasäure gesundheitsschädlich ist, ist jetzt äh, allerdings immer noch sehr, sehr umstritten, ich gehe davon aus, ja, aber es gibt keine eindeutigen Beweise, dass das immer und in jedem Fall schädlich ist und deswegen möchte ich auch in diesem Podcast gar nicht weiter auf das Thema Erokasäure eingehen, vielleicht in einer anderen Folge. Darüber hinaus ist der Aufwand, um aus der natürlichen Rapspflanze ein genießbares Öl herzustellen, derart hoch und das Ergebnis nun wirklich kein geschmackliches Wunder, so dass ich mir natürlich die Frage stelle, warum überhaupt noch Rapsöl verwenden. Schließlich ist Olivenöl viel, viel leichter zu gewinnen, deutlich stabiler und schmeckt auch viel besser. Vor allem gibt es auch unglaublich viele Geschmacksnuancen, je nachdem, wo die Olive geerntet wurde, das heißt, wo sie gewachsen ist, ob es eine grüne oder eine schwarze Olive ist, ob es eine spanische, eine griechische oder eine türkische Olive ist und so weiter und so fort. All das hat man im Rapsöl bei weitem nicht. Ja, angeblich kann man Olivenöl ja nicht zum Braten verwenden, das ist nicht unbedingt grundlegend falsch, aber auch nicht pauschal richtig, denn man kann Olivenöl sehr gut mit anderen Fetten anreichern, man kann also Olivenöl mit Kokosfett oder mit Schmalz vermengen und dabei dabei dann einen höheren Rauchpunkt erreichen, so dass ich das auch zum Braten verwenden kann. Außerdem wird ja nicht alles bei Maximaltemperatur gebraten. Da müssen wir sowieso als Menschen ein bisschen drüber nachdenken, ob wir alles bei 190 Grad frittieren oder ob wir manche Sachen eben mal ein bisschen vorsichtiger braten oder zubereiten. Und da Olivenöl ja ausschließlich aus Omega-9-Fettsäuren oder ausschließlich Omega-9-Fettsäuren enthält, brauchst du natürlich noch Alternativen für Omega-3 und die gewinnst du oder die kannst du bekommen eben aus Fisch, Wild, Fleisch und Eiern aus Weidehaltung. Ja, Fazit, wenn du bisher der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und den Medien geglaubt hast und auf gesättigte Fette verzichtet hast, ist es vielleicht Zeit, einen Ölwechsel zu machen und pflanzliche Fette bis auf wenige Ausnahmen aus deiner Ernährung zu streichen. Diese Ausnahmen sind in meinen Augen Kokosöl und Olivenöl. Allerdings gibt es auch noch andere Öle, die in Anführungsstrichen relativ unproblematisch sind. Du musst einfach mal ein bisschen genauer dich damit beschäftigen. Da haben wir zum Beispiel das mittlerweile sehr beliebt, aber auch recht kostspielig Avocadoöl. Dann gibt es immer wieder positive Berichte über Macadamia-Nussöl. Und auch Walnussöl ist in Anführungsstrichen kein Öl, das enorm ungesund ist. Vor allen Dingen für Kaltspeisen lassen sich diese Öle super verwenden, denn dann entstehen durch das Erhitzen keine Transfettsäuren und du musst dir da keine Gedanken machen. Das trifft vor allen Dingen auch auf das ja, Omega-3-reichste Öl, das es in der Natur gibt, das Leinöl zu. Und das ist das einzige Pflanzenöl, das mir bekannt ist, das einen sehr, sehr hohen Omega-3-Anteil hat. Das kannst du verwenden, vor allen Dingen für Kaltspeisen, denn auch das würde ich nicht erhitzen, da es einen sehr, sehr niedrigen Rauchpunkt hat. Alle anderen Pflanzenfette, und das sind dann die üblichen Distelöl, Maiskeimöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl etc., die zählen aus den oben genannten Gründen nicht zu den guten Fetten und sollten daher die Ausnahme bleiben. Auch hier hilft immer wieder ein Blick auf unsere Vorfahren, die ja auf pflanzliche Fette und Margarine keinerlei Zugriff hatten. Ja, gute Fette hingegen, die sind wichtig und fördern Deine Gesundheit. Sie reduzieren Entzündungen, fördern das gute HDL-Cholesterin und tragen zu einem positiven Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 bei. Hier darfst Du vor allem auf gutes tierisches Fett wie Butter sowie Fett von Fisch und Meeresfrüchten zurückgreifen und natürlich auf Kokosöl. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich zu diesem Thema sagen möchte. Es sei mir noch ein Hinweis auf die Show Notes erlaubt. Ich möchte dir heute drei Bücher in die Shownotes packen, die sich tiefgründiger mit dem Thema Fett beschäftigen wo du sicherlich einige zusätzliche Informationen über Omega-3 und Omega-6 finden wirst, wo du die unterschiedlichen Fettsäuren und deren Zusammensetzung besser erklärt bekommst und wo du ganz wichtig auch die vielen positiven Effekte von Fett erklärt bekommst. Und zwar ist es einmal das Buch »Das Keto-Prinzip« von Bruce Five, das ich schon einige Male empfohlen habe, dann ein Buch, das von Ulrike Gonder und Dr. Nikolai Worm geschrieben wurde, es heißt Mehr Fett und von Ulrich Strunz das Buch Fit durch Fett, alle drei Bücher sind durchaus empfehlenswert, wenn es um das Thema Fett geht und wenn du dich speziell ein bisschen schlauer machen möchtest in diesem Bereich. Ja und das war's dann auch schon wieder für heute, nach gut 14 Minuten schließe ich mit den Worten, bleib gesund, bis zum nächsten Mal, dein Sascha Röhler.